1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы продолжим все-таки нашу традицию такой культурной, гуманитарной странички. Я думаю, что мы можем сейчас себе уже это позволить в какой-то степени. Поговорим, как и всегда, в это время мы говорим о... Америке, не о политике, не о политиках, не о международных отношениях, а именно об Америке, о всех, так сказать, пытаемся как можно шире, как можно ярче осветить стороны жизни, которые сейчас происходят в Америке или которые были. Сегодня у нас ну, такая грустная, в принципе, годовщина. Вот Несколько дней, недель тому назад исполнилась десятая годовщина со дня смерти замечательной, талантливой американской певицы Уитни Хьюстон. И сейчас, так сказать, мы с вами, собственно говоря, поговорим об этой певице, которая, безусловно, оставила неизгладимый след в, не только в истории американской поп-музыки, американского искусства, но и всего мира. Потому что она, помимо того прочего, что она является еще, э, так сказать, э, ей принадлежат такие рекорды своеобразные, вот Вьютини Хьюстон считается самой номинированной, самой... Э, так сказать, самая номинированная певица в истории вообще, так сказать, э, поп-музыки. Она получила более 400 наград в той или иной форме. И Грэмми, и, так сказать, э, самый разнообразный американский, так сказать, золотой глобус. То есть очень много было у нее наград. И вот я, как уже сказал, более 400. И, тем не менее, трагическая смерть. 11 февраля 2012 года, как раз накануне церемонии Грэмми. Уитни Хьюстон. Так вот, по-голливудски пряча свои глаза в черных очках. Она очень любила, особенно в последнее время ходить. вот Заселилась в гостиницу Беверли-Хилтон под вымышленным именем, кстати. Вот. И певица завела люкс номер 434. Говорят, это такой очень уютный. Позволял, так сказать, самой приготовить, если что-то нужно понадобится. Вот, гостиная, спальня, ванная. И вот, вот из этой ванны уже Уидни Хьюстон больше никогда не вышло. Трагическая смерть. Я потом вам расскажу, вообще вот эта, так сказать, ванная комната, она потом сыграет такую очень злую и очень трагическую, ну, конечно, не шутку, но такой трюк с семьей а, Уидни Хьюстон. Потому что несколькими годами позже ее дочка, она точно так же, Практически с такими же последствиями она погибнет И именно опять тоже в ванной комнате. Какое-то наваждение прямо было вот связанное вот именно с этим. Вот. В 4 часа ночи ассистентка не обнаружила ее лежащее в ванне лицо вниз. Телохранитель, который дежурил у двери, он, к сожалению, опоздал. Он не услышал. ну это был не тот телохранитель, которого играл в свое время в замечательном фильме с одноименным названием Кевин Костнер который спас свою любовь, спас свою работодательницу, этот телохранитель свою задачу не выполнил. Ворвался уже вместе с врачом, было уже очень-очень поздно. На столе стояли тарелки с едой, бутылка пива, шампанское. И, к глубокому сожалению, это тоже трагическая часть биографии Уитни Хьюстона, у раковины обнаружили ложку с белой кристаллической субстанцией. Экспертам понадобилось 6 недель, чтобы вынести вердикт. Уитни Хрюстон захлебнулась в ванной. А причинами был атеросклероз сосудов сердца и кокаин, который она употребляла непосредственно перед смертью. Помимо этого нашли еще там целый букет, начиная от марихуаны, таблеток от аргии, чего только не было. Вот В тот вечер она должна была идти на вечеринку к своему агенту Клайву Дэвис. Он сыграл очень такую, знаете, знаменательную роль в ее жизни. Собственно говоря, он и нашел... Ту самую маленькую застенчивую девочку из пригородов Нью-Йорка, она родилась в городе Нью-Арк, это Нью-Джерси, это самый большой город Нью-Джерси, я многократно был там, бывал там в этом городе. Это бывший такой итальянский город, но вот после Второй мировой войны он все больше и больше заселялся негритянским населением. Она выросла в очень обеспеченной, достаточно интеллигентной семье, ее мама была тоже певицей, с самого раннего детства, в Итне, она вот, собственно говоря, погрузилась в этот мир шоу-бизнеса маленькой девочкой, она начинала как модель, как детская модель. Уже в 17 лет она, даже еще не было 17, она же уже снялась на обложке журнала 1717, 17, это очень популярный молодежный журнал был. То есть ее карьера не предвещала, казалось бы, ничего. Помимо всего прочего, она еще совмещала свою такую артистическую деятельность с тем, что она была... Э она пела в церковном хоре. Церковь Святой Новой Надежды, это баптистская церковь, в которую она ходила, ходили ее родители. Более того, родители оберегали ее от преждевременной славы, старались, чтобы она как-то все-таки совершенствовала свой голос. И уже подготовленной такой, знаете, певица, артист, вступила вот в эту жизнь. Они понимали, что из себя представляет этот шоу-бизнес. Но вот не уберегли ее. И вот этот вот так называемый Девочка с ангельским голосом. Многие говорили, что в, в ее голосе они чувствовали и слышали Бога. То есть это действительно была очень... Э э э ну, вы сами знаете голос Уитни Хьюстон. Это же э действительно уникальный голос. Я думаю, она относится к той категории певиц, артистов, чей голос мы узнаем сразу. Это, так сказать, совершенно невозможно перепутать с кем бы то ни было. Даже несмотря на то, что в это время блистали такие э, э, певицы, как Аретта Франклин, Селин Дион, но все равно ее голос, он безусловно выделялся. Были какие-то тембры, были какая-то звонкость, свет какой-то в этом, что э, это безусловно э, выделяло ее. Популярная исполнительница Господа, как раз церковных песнопений, Бэби Уиннес, как-то услышала юную Уитни на разогреве у второсортного музыканта и сразу пошла за кулисы, чтобы познакомиться. Вот. И тогда, собственно говоря, она, многие так выделили, что вот этот бэк-вокал, который был Уитни Хьюстон, он гораздо был более привлекателен, чем солист, который был на, на этом месте. Вот. И вот как раз тогда мама ее сказала, что заподозрила дочери талант, она сказала, что Уитни пела, закрыв глаза. Это было нечто завораживающее. Это было нечто, что было в подобном Богу. То есть уже с самого начала была она, что называется, все предрекали ей именно вот такую славу. И так потом, потом и получилось. Как я уже говорил, ее мать Сесилия, она перегла ее от такой слишком ранней славы, потому что она сама была... Певица. Кстати, была такая популярная группа Sweet Inspiration, ее мама там была, ни много ни мало ее мама пела бэк-вокалом у самого Элвиса Пресли, у Ареты Франклин самой, и поэтому она, конечно, все это очень хорошо знала, и она подготавливала свою дочку, но не получилось, не подготовила до конца, поэтому не уберегла. Так, я напомню, как вы знаете, у нас передача «Диалог». Можно, я буду, безусловно, рассказывать максимально о Уитни Хьюстон. И мы, конечно же, послушаем ее песни. Но всегда буду рад. Вот уже поступают ваши сообщения, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Мне очень рад, что, вот, судя по всему вас это заинтересовало, и мы помним. Тем более, как я хочу вам напомнить, что Витни Хьюстон в 2004 году, по-моему, она приезжала к нам на гастроли, она выступала здесь, в Кремлевском дворце. Вот, от нее запомнилось выражение «брррр, как же здесь холодно», вспоминают очень многие журналисты. Действительно, ей было холодно здесь. Но, тем не менее, говорят, что она просто блистательно выступила, всем очень понравилось, она разговаривала с публикой. А самое, наверное, прекрасное было то, что Россия – это было единственное место – где Витни Хьюстон спела со своей дочкой Кристиной, которая, как я уже сказал, тоже трагически скончалась. Так, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщения «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграмм «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва», и, конечно же, ВКонтакте. Не забывайте, не забывайте пожалуйста оставлять и здесь. Давайте мы ответим. Да, слушаю вас.
2: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. А, вы знаете, большое спасибо за то, что вы выбрали в качестве темы сегодняшней передачи творчества Уитни Хьюстон. Потрясающая совершенно певица, пусть земля и будет пухом да. Очень жалко, что кончина была такая, как вы ее описали. В общем-то, сколько бы мама ее не уберегала, она не могла ее беречь вот от чего. Дело в том, что у Уитни Хьюстон относилась к, по-моему, к очень редкой э, плеяде певцов, которые вот реально вкладывают в каждую свою песню душу. А ведь когда такая большую отдача, большая, нужно восстанавливаться. Вот не все певцы такого плана умеют восстанавливаться, поэтому они э, прибегают к, ну, к наркотическим веществам, чтобы немножко душевное равновесие восстановить. И это беда не только ее, естественно. Замечательная певица, mm -hmm. э, просто вот э, трогает. А какая очень ваша очень...
1: любимая песня? Ой,
2: вы знаете, не могу вам сказать. Ну кажется, тогда, если -то позволите, по да,
1: если по, спасибо вам большое. Если позволите, Пожалуйста. я на свой вкус просто вам сейчас это поставлю. Пожалуйста, вот первую песню, да, Have Nothing, давайте ее послушаем. Да, у меня I have nothing, у меня ничего нет, кроме моей любви, кроме тебя. Уитни Хьюстон, она была безусловно очень симпатичная, я бы сказал даже красивая женщина, потому что, как я уже сказал, начинала с модельного бизнеса, у нее были романы, никто иной, сам Эдди Мерфи, она перед тем, как вышти замуж, но для нее стал достаточно роковым восемьдесят й год, когда она познакомилась с Бобби Брауном, вот такой средненький исполнитель рэпа. Блюза, вот, который не, так сказать, не выделялся ничем особым до того, как он стал, как его называли, мистером Хьюстон. Вот. Абсолютно разные люди. Когда они потом поженились в начале 90-х, все были против этого. Был против отец Уитни Хьюстон, был против ее продюсер. Все были абсолютно, так сказать, потому что это люди из разных совершенно. Если Уитни Хьюстон, когда она пела в церкви, Бобби Браун уже тогда... Получал свои первые приводы в полицию, угонял машины, наркотики. Ну, отцом он стал в 17 лет. До того, после того, до того как он вот встретил Уитни Хьюстона и женился на ней, у него уже было трое детей. Ну, такой ходок был, в общем, парень. Все были против, высмеивали, сплетничали. Про песни фактически забыли, но вы знаете, что дело, многие вспоминают, что тогда, когда они познакомились вместе, у Уитни была такая неудовлетворенность, она слишком тяготила своим образом такой, знаете, сахарной такой сладенькой девочке, и поэтому вот этот такой мезальянс ее девочки, которая начинала свою карьеру в церкви, в церковном хоре Которую заметили еще в самом начале И благословили в шоу-бизнес И вот этот, так сказать, парень из гетто То есть из такого, ну, бандитского района Это специальные такие районы Где жило в основном негритянское население Америки Которое Безусловно, ну, выделялась во всех отношениях в отрицательную сторону Тем не менее, вот он стал именно мужем И что самое интересное, не влюбилась в него И, собственно говоря, когда она его видела, Это было на одной из вечеринок Она сказала, он станет моим мужем И действительно вышла замуж Вот, и на пике музыкальной карьеры Тогда вроде бы все начиналось хорошо, потому что как раз 92 начало 92 93 94 -й год появляется знаменитый ее фильм "Телохранитель" с Кевином Костнером. Вот. произошла трагедия, потому что во время съемок у нее был первый выкидыш, как раз получился Кевин Костнер репродюсировал его. Вот, но, безусловно, тогда появились те песни, которые в очень большой степени определили карьеру Уитни Хьюстон, и они стали, конечно, золотой, скажем так, коллекцией. Я хочу сказать, что, как это ни странно, я вот, когда готовился к передаче, узнал по количеству хитов, которые забрались на первые строчки вот всех этих хит-парадов, Уитни Хьюстон обогнал даже Битлз. <laughs> ни много, ни мало, можете себе представить, собственно говоря, что было, и потом, как говорится, прошло. Но вот к концу... В 90-х уже начались, ну, что называется, проблемы. Проблемы с голосом появились, уже голос был не тот. И это как раз тот период, когда Винни Хьюстон стала принимать наркотики, курила. Курила очень много. Многие с, соотносят это вот именно с началом жизни с Бобби Брауна, потому что... Как многие считают, члены семьи ее тетя, а я хочу сказать, что тетя у Витни Хьюстон была очень известна, это Дайан Уорвик, это очень известная певица, тот из вас, кто помнит знаменитую композицию Майкла Джексона и... Uh, hello, uh, we are the world Это когда они исполняли все вместе Майкл Джексон, Брюнг да. Вот Даяна Ворик, она была в этом пантеоне Она тоже исполняла, такой у нее низкий, густой голос был Вот uh, Так что, конечно же uh, Все вот и они, так сказать И тот, кто ее знал как актрису Тот в семье, все Очень-очень, все подозревали И, наверное, не без основания того, что именно Бобби Браун Ее подсадил, что называется, вот на эту иглу вот. помимо того, прочего, там уже дело доходило даже на до рукоприкладства, хотя она отрицала это, вот, когда было у нее интервью с ОПРО она говорила, нет, он меня не бил, это я его била, ну, это потому, что, понимаете, в чем дело, Но ну, девочка, наверное, была все-таки, она любила своего вот, мужчину, вот. и она говорила, что я действительно верю в вечную любовь, и она сказала, что я это проверила на себе, если ты любишь, то ты можешь даже злиться, ненавидеть того человека, но ты не можешь его оставить. И, кстати, она то же самое говорила, вот, когда была здесь в России, она говорила это и здесь нашим журналистам, об этом она тоже подчеркивала это. И несмотря на то, что вот 92-й год, когда она вышла замуж, это как раз появляется фильм «Телохранитель» в главной роли, он собрал совершенно какую-то баснословную сумму, почти полмиллиарда в прокате, при там, в десятикратном затратах меньше, вот. И, конечно же, тогда вот это было, наверное, пиком карьеры самой Уитнии. Хьюстон. Давайте мы еще ответим, а то у нас не будем забывать. Слушаю вас. Да, пожалуйста, слушаю вас. Да.
0: Алло? Да, да, да. Добрый вечер, Рафаэль, Денис.
1: Да, Денис, добрый вечер. А,
0: ну, во-первых, хотел сказать про Вытни Хьюстон, что вызывает восхищение а, то, как американский шоу-бизнес умеет из миллиона тонн породы найти алмаз и сделать из него бриллиант.
1: Согласен, вот. согласен.
0: И, и, и это Понятно, что это работа большой команды, каждый член которой – это большой мастер своего дела. Но да, ну да к, сож, к сожалению, среди них не нашлось человека, который бы ну, сумел бы уберечь Вытни от вот того, что произошло. Да. А у меня вот такой воп вопрос к вам, Рафаэль. Сумела ли Вытни Хьюстон пробить вот эту стену и стать для всех американской американцев своей певицей? Или она так, в общем-то, и осталась Великой американской чернокожей Хороший Понимаете? вопрос Все, я... Скажите,
1: у меня к вам вопрос Я знаю, Денис, что вы нам звоните Вы э, mm -hmm. слышали мою передачу про Доли Партон Звезду кантри-музыки Америки
0: Ольга к сожалению, нет. Вот а вы в этот, этот вопрос да,
1: этот вопрос задаете, потому что вы не смотрели эту передачу. Я сейчас немножко интригу подержу, и я попозже, может быть, после перерыва, я отвечу на ваш вопрос на этом. И вы тогда вы слушаете, и вы будете удивлены, наверное, тогда. Потому что это действительно... Я хочу сказать, что, конечно же, она перешагнула это. Она пр прошла да. эту так сказать, вошла в этот, так сказать, в зал этот уже такой всеамериканской славы. И, конечно же, я вам потом расскажу, почему это в конце будет. Я специально это попродержал, наконец, спасибо вам. Давайте мы еще давайте. послушаем, да, давайте мы еще послушаем песню, да, вот, uh, I'm your baby, давайте вот это.
3: You're making me feel I can do, I can do it
1: Сейчас небольшой перерыв, интереснейший выпуск новостей, потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», Рафаэль Ардуханян, веду эту передачу на часах в нашей студии 21.35, мы продолжаем сегодня говорить о Витни Хьюстон, недавно исполнилось 10 лет, со временем ее безвременной кончины, очень трагическая кончина. но мы вспоминаем эту замечательную певицу, Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения, которые пришли здесь. Вот Гленан Трим пишет. «Я нашел недавно виниловую пластинку. Ее, где она изображена, на обложке совсем совершенно наверное, Это ее первая пластинка. Она так и называется «Уитни Хьюстон», а потом «Уитни» просто. Вот Ольга пишет. «Рафаэль, добрый вечер. Спасибо, спасибо за такую передачу. Были на ее концерте в МСК. Голос, если честно, очень вибрировал. Но это мизерно в с тем, что мы любовались ей. Столько лет прошло, а мы помним все песни с этого концерта. Эмоции никуда не шли. Еще раз спасибо за передачу, любим вас, Рафаэль, с спасибо, Оля, за добрые слова, прежде всего в адрес нашей беззременно ушедшей Витни Хьюстон, очень здорово, что вы помните, потому что это действительно настоящий мастер, спасибо за комплименты, спасибо вам. Так, да, вот это она от передозировки умерла, вот вы говорите. Так, вот 52-51 последний, спрашивает. а в Америке есть такая передача «Раша Нету. Такой передачи нет. И тот же 5251 спрашивает: а может быть, лучше сделать передачу Америка Дарк? Нет, уважаемый 5251, мы не будем делать, несмотря на все так сказать, дикарские выходки наших так называемых партнеров с Потамака. Вот. Мы не будем делать, потому что Америка не дарк, а вот Байден дарк, Камала Харрис дарк, Джейн Саки дарк, Салливан, вот эти блинкины все, вот это все дарк, а Америка здесь ни при чем, я убежден, что наступят лучшие времена, когда мы опять будем все-таки установим нормальные отношения, не зря на то, что эти политики творят иногда с нашими жизнями, когда бог знает что уже происходит. Как озверевшая толпа, так сказать, при слове русский Они сразу, так сказать, становятся на дыбы буквально Ну, бог им судья, короче говоря Так, давайте мы еще, давайте ответим Да, слушаю вас, добрый вечер Алло. Да, да, да
2: Добрый вечер, Рафаэль, это Анна
1: Анна, добрый вечер, от вас слышит.
2: У меня, спасибо, у меня вообще с музыкой плохо У меня слуха нет угу. Но у Литни Хрюстана я люблю И очень у Литни любил муж покойный да. По-моему, Уитни Хьюстон в свое время писала «Я не знаю, как петь по белому, я не знаю, как петь по черному».
1: Совершенно верно. Совершенно да. верно.
2: Да. А что касается признания, если мне память не изменяет, по-моему, Роллинг Стоун включил ее в сотни лучших исполнителей и где-то, по-моему, в первой группы сорока человек.
1: Совершенно верно, Анна. Я хочу вам даже сказать, что Мик Джаггер, Неоднократно говорил, что у Хьюстон его любимая певица.
2: Достаточно да. того, что эта певица любила мой муж, а не дядя, уж извините.
1: Конечно. Просто вы Роллинг Стоунс упомянули. Анна, спасибо вам за звонок. Я
2: упоминала Роллинг Стоунс журнал.
1: А, вы журнал Роллинг Стоунс упоминали. Да, да, да. А я вот сказал, что видите. Я понял, да, а я, видите, а я группу сразу у меня прошу Мик Джаггер, как Нет. ни странно, вот он выражал свое восхищение именно Уитни Хьюстон вот
2: Рафаэль, у меня есть любимая песня певит, э, Уитни Хьюстон, но я не рискну ее произвести в эфире, потому что мы не на юге, да, не на юге Техаса угу. А только там говорят, что у меня хороший английский
1: Тем не он менее знает. она, попробуйте
2: можно я вам попытаюсь ее написать, и если напишу с ошибками... Хорошо, сказать, хорошо, хорошо.
1: Хорошо, Анна, Знаете? спасибо, да, спасибо за звонок. Да, спасибо. Давайте еще возьмем звонки. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Ростислав. Ростислав. Америку власть всегда это отвлечение от американской политики на культуру. Вот про культуру у меня вопрос, Павел Рафаэль, все-таки можете сравнить с Советским Союзом? Смотрите, советские читатели знали Джона Стейнбека как писателя.
1: Стейнбека, вот. да, вы имеете? Да,
4: угу. да. да. Мы как-то вспоминали там с Владарским Сидное Полока. Ну вот фильм Сидное Полока» про загнанных лошадей советское телевидение показывало, а сейчас нет. Я вот думаю, вот из-за эпизода там, когда у одной танцующей пары их же продюсер спрятал танцевальные костюмы. Вот это чтобы нынешние российские зрители не задумались про нынешние рояли в кустах. Вот. Вы не находитесь, что он все-таки вот у нас просто власть делает вид, что советский культурный уровень – это их идеал. На самом деле, они очень боятся, чтобы у нас был советский культурный уровень.
1: Ну, спасибо, Ростислав. И вы, наверное, апеллируете к фильму «Загнанных рождей пристреливают неправда» с «Джейн Фондой». Это действительно такой эпохальный фильм. Я помню прекрасно этот момент. Действительно, я... он есть, он выложен в, так сказать, в носителях, так что, пожалуйста... Вы можете его найти, посмотреть Я могу частично с вами согласиться Но это как раз вот те фильмы Которые составляли золотую коллекцию Голливуда Это те фильмы, которые были действительно эпохальны И по сценарию, по режиссуре, и по подбору актеров Сейчас это уже у нас У нас дивергенты Трансформеры Ну и все, что, как говорится, с этим связано Давайте я хочу, чтобы мы еще раз послушали с вами одну песню да? Она называется Could I have this kiss forever? Она вместе... Нет. Да. нет. Сейчас, значит, посмотрим с вами песню. Это э, да. Куда с Это с и Глэссом. Да, вот этот. Да, вы знаете, я специально поставил эту сейчас композицию, не удивляйтесь, с Иглесиасом, потому что она согласилась с этим дуэтом спеть, тогда еще это был, ну, такой, скажем так, не очень раскрученный, скажем так, человек, Энрике Иглесиас, безусловно, талантливый, наверное, но мне кажется, что здесь весовые категории, по-моему, понятно, но дело в том, что в свое время Уитни Хьюстон, это тоже для меня было открытием, она отказалась петь дуэтом с самим Майклом Джексоном, хотя они и дружили то есть она как-то все-таки, знаете, изначально вот подчертила такую черту, что ли, да, боялась потеряться, может быть Давайте мы еще возьмем, слушаю вас, добрый вечер Да, извините, просто сорвала, сейчас обязательно будет Так, Анна, вот я получила от вас, я не буду называть пока это название песни Но дело в том, что у вас абсолютно вкус и желание сейчас в с моим Я именно эту песню планировал в конце Так, давайте у нас не будем, да, забывать, да, слушаю вас, добрый вечер
4: а, ну, здравствуйте. Здравствуйте. А, можно с Рафаэлем?
1: Я слушаю вас, говорите, вы уже в прямом эфире.
4: А, да, здравствуйте, Рафаэль. Я впервые в жизни с вами разговариваю. Я радио ваших э, слушаю третий год примерно. Mm, да. Я вот насчет, хочу спросить насчет Хьюстон. А, а где она брала уроки вокала?
1: Очень хороший вопрос. Да дело в том, что она не училась. Она профессионально не училась. Были курсы, были преподаватели, были учителя. Ее тетя, я уже говорил, Даян Уорвик, она была профессиональная певицей. Ее мать, она была профессиональной певицей. В церкви. Это достаточно общепринято. У них нет такого, знаете, вот такой, знаете, консерватории, допустим, или таких училищ, там, допустим, как у нас, Гнесинки, там, или музыкальных училищ. Нет, она училась, что называется, вот с коленок это все. Вот такой вот самородок. Я должен вам сказать, что очень многие певцы Там именно вот прошли такую школу Не было специального образования у Фрэнка Синатры Не было специального образования у Ареты Франклин Так что они были там Потом они, так сказать, брали какие-то уроки Частные уроки И это касается, кстати, не только этого Это касается и актерского мастерства тоже Многие актеры, даже очень известные Они, так сказать, не являются профессиональными То есть не заканчивали какие-то театральные вузы Там или еще что-то Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас Добрый вечер
3: Алло
0: Да-да Добрый, да. Вечер, добрый вечер Игорь Москва Да, Игорь Вашу радиостанцию постоянно служу Но на ваши не так часто попадаю Вот mm -hmm. очень приятно послушать И вот знаете, так Коль уж зашла речь о Уитне Хьюстон Мне почему-то вот сразу в памяти Наверное, мне там ДК за 30 mm -hmm. Вот, в памяти фильм «Телохранитель»
1: Совершенно верно Это ее безусловно
0: и вот, вот почему-то какие-то такие эмоции из детства сразу вспомнились а, вот это вот вот фильм вот этот вот герой ну, вот, то есть, который спас, рискует своей жизнью там и спасает. да спасает ее как-то а, не только такие боевики в частности именно боевики американские как мы привыкли а, их воспринимать в плане там может быть Рэмбо где вот именно такой вот трэш постоянно какой-то Mm -hmm. вот. А еще и в плане эмоциональной передачи тоже этот фильм мне это понравился. Вики Не Хьюстом с вот этим своим великолепнейшим вокалом э, в финальных титрах, там песни это было, конечно, супер.
1: Конечно. Здорово. Вы знаете, Правильно. спасибо вам большое, да. Мы просто вот по логике, спасибо. Мы по логике нашей передачи. Вот невольно и Анна, и я, собственно говоря, так вот готовился. И вы сейчас упомянули эту. То... Конечно же, это знаменитая песня из фильма Телохранитель. Немножко еще подержу интригу Хотя я убежден, что многие из вас уже догадались О какой песне идет речь Но это, безусловно, была ее визитная карточка Она разошлась десятками миллионов Она была в топе всех абсолютно так сказать, Хит-парадов И в Англии, и в Европе, и в Америке И, так сказать, имела совершенно колоссальный успех И, на мой взгляд, действительно заслуженно. Но вот именно отвечая на вопрос Одного из нашего э -э радиослушателя Смогла ли Уитни Хьюстон Перешагнуть вот эту межрасовую, скажем так черту. Стала ли она певица не только негритянского населения, ну, так сказать, и, допустим, там, и национальных меньшин, скажем так, а и всей Америке белой, безусловно. Не так много певиц, которые вот действительно вошли в это. Наверное, Луи Армстронг певец, наверное, Элла Фиджеральд, наверное, Аретта Франклин. Наверное, вот они два зашли в, вот в этом себе. Ну, Майкл Джексон, конечно, встал к миру И вот Витни Хьюстон, она входит вот в эту золотую обойму. Своими, так сказать, почему еще? Потому что вот эта знаменитая песня, я назову ее, конечно же, это «I will always love you», «Я всегда буду любить тебя». Это, как говорится, центральная такая песня фильма «Телохранитель». Она и была написана в Долли Партон, о которой я вам говорил в связи с, с тем, что я как... Это тот самый, так сказать, та самая передача, когда я говорил о кантри-музыке, вот в связи с этим. И Доли Партон — это королева кантри-музыки А я хочу сказать, что вот, ну, что называется Вот ритм-блюз вот все эти, так сказать, течения музыки, джазовые Они были очень, знаете, так окрашены, скажем так, в цветах То есть это было, конечно, принадлежность негритянское исполнение Было всегда и джазовые, и очень многие В основном, конечно И вот тут неожиданно происходит Уитни Хьюстон Она слышит эту песню Кстати, в фильме есть этот эпизод, когда она танцует с Кевином Костнером И она слушает в баре, в ковбойском баре, где они танцуют Потому что Кевин Костнер же у нас ковбой Она слышит эту музыку в исполнении Долли Партон Музыка, кстати, песня, она была такая Не очень даже примета, но Уитни Хьюстон Сделал из нее мега-хит буквально И сделала это таким образом Что это совершенно другое звучание Во всех отношениях это было Поэтому, конечно же, сейчас, подходя к концу Я бы хотел поставить именно эту песню I will always love you, Анна Вот вы написали это Это, конечно же, та песня, которая сделала Уитни Хьюстон Мега-звездой просто Давайте ее послушаем
3: It... And I will treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness.
1: Славью. ну что ж я думаю что мы все поняли даже кто из вас не знает английский прекрасно поняли о чем и о ком поется в этой песне так что конечно же это совершенно потрясающий такой месседж любви я думаю что в наше время сейчас вот именно такое из уст американской певицы, к сожалению, безвременно ушедшей. Я думаю, это достаточно сакраментально для всех нас. Никогда не будем забывать, что существует другая Америка. Талантливая, добрая, отзывчивая, щедрая, щедрая на таланты. Вот. Она принимала участие в очень многих благотворительных э, проектах. Поэтому, конечно же, мы будем вспоминать об этой певице. Я искренне надеюсь, что она нашла то, что искала, Это вот эту самую любовь, как бы это ни выглядело, может быть, очень. Но, тем не менее, она, наверное, была счастлива, потому что она очень часто говорила о том, что я вот вам цитировал, что она сказала, что она нашла эту свою любовь. Я думаю, что давайте мы, наверное, еще успеем взять... Да, слушаю вас. Да, добрый вечер. Да-да-да, слушаю вас.
4: Рафаэль, я опять Виталий. Вот я только что к вам звонил. Uh -huh. Я вот пока сейчас вот это звучало, композиция, но это самая знаменитая композиция. Uh -huh. а, вот. И мне поражало всегда а, вот эта модуляция, которая потом уже на тон выше. Uh -huh. Это вообще красота. Я, я сам музыкант, и поэтому я с детства всегда поражался, какие краски эта модуляция дает. Вроде бы ничего такого особенного, но на слух это очень, на самом деле, так красиво происходит. Да. Вы
1: знаете, да, и вот еще все удивлялись, почему, потому что вот такой голос, но ну, ее сравнивали с Оретой, Франклин, с некоторыми другими исполнителями, но они были, скажем так, в теле. А вот этот вот, этот хрупкий такой, знаете, вот такая, так сказать, вечная девочка, откуда это у нее появлялось? Вот многих очень специалистов удивлялись, они, но ну это, я не знаю, вот у меня на память приходит Эдит Пиаф, может быть, но у Эдит Пиаф не было такого сильного голоса, у нее был своеобразный голос, а здесь вот в этом маленьком, так сказать, таком тинейджерском, скажем так, вот она всегда была изящная с молодости, никогда, так сказать, даже в... Трудные такие годы, когда, э, вот, так сказать, были там и препараты какие-то, антибиотики Она не полнела, она была всегда изящная, стройная до последних лет своей жизни И вот видите, вот, и вот этот вот совершенно потрясающий голос, который рождался внутри этой девочки да, Совершенно, да, да. спасибо да. вам за звонок, да, спасибо
4: Да, я бы сказал, что это явление
1: Ну, конечно, да, и я думаю, что это как раз... То самое явление, которое нам всем сейчас нужно. Такой месседж красоты благодарю. и любви. Да. Спасибо вам, да. Вот Бушедо пишет: Круто, Рафаэль, благодарю за прекрасную точку сегодняшнего вечера. Окрыленный бегу домой, несмотря на все мировые события, на миг оторвался от новостей и поностальгировал. Да. Ну, я вот очень рад, потому что именно с этой целью я и готовил эту передачу, чтобы мы немножечко с вами все-таки вспомнили о других вещах. Хотя сложно, конечно, абстрагироваться в наше время. И, конечно же, мыслями мы все там с нашими ребятами. Вот. Но в любом случае, я еще раз хочу повторить, что, как говорил один замечательный украинский актер с русской фамилией Быков, в нашем культовом фильме «В бой идут одни старики», все приходящее, а музыка, она, конечно же, всегда вечна. Так что я думаю, что мы с вами никогда не будем забывать, а самое главное, будем всегда разделять. Я, к сожалению, замечаю, чтобы у нас не было все-таки вот этого перегиба, что э, Америка это не Байдены, и не Харрисы, и не Салливаны, и не Блинкины, и не Саки, и другие, как говорится, деятели так называемые. Да? Есть другая Америка, я, к счастью, надеюсь, что я ее знаю, я ее видел, и она есть до сих пор. К глубокому сожалению, это Америка не может сейчас сказать добрые слова э, в адрес России, потому что просто это опасно. По крайней мере, для своей работы, для карьеры, а для некоторых это, может быть, и в какой-то степени связано и с лишением свободы. То, что сейчас происходит, допустим, с Тутси Габбард, с, с Такером Карлсоном, их просто уже преследуют, требуют посадить за те вопросы, которые они задают. Но я еще раз хочу повторить, никогда не будем забывать, что есть другая Америка. Есть другая Америка, как я уже говорил, сильных, талантливых людей. Я убежден, что наступит время, когда мы опять все восстановим, когда опять мы начнем общаться друг с другом. Мы будем слушать, и они будут слушать наших артистов. Мы будем слушать и приглашать их исполнителей. Я надеюсь, что этот баланс жизненно обязательно восстановится в конечном итоге, никуда не денется, потому что пока звучат эти голоса, пока звучат эти... Эта музыка, пока звучит это человеческое общение, пока оно есть, пока мы не забываем, что мы люди, я думаю, что все будет хорошо. Всего вам самого доброго, любви и добра. Увидимся через неделю.